0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Heras. Les saludo siempre contento, emocionado de estar una semana más con usted, que me permita entrar a su hogar de Nochancita a mí y a todo este gran equipo de profesionales de la comunicación, que a través de la producción le llevan la calidad no solamente en video, sino en audio y en todo el contenido que tenemos. Permítanos, permítanos ingresar a su hogar y entablar este diálogo directo esta discusión y esta información que tenemos acá en esta Comunidad de las Noticias con Jorjeras. Como cada noche lo invito precisamente a que hagamos comunidad. Cuando en México se requiere de que se suba el nivel de debate, del diálogo, de los consensos, de una verdadera discusión de temas a profundidad en las tribunas legislativas y en las salas de cabildo en todo el país, todo termina siendo un ciego. No esperábamos que nos fueran a sorprender. Es más, esperábamos, confiábamos que de nueva cuenta nuestros legisladores, legisladoras y regidores nos fallen, nos decepcionen. ¿Y qué cree? Lo volvieron a hacer. Nos vuelven a decepcionar. En debate pueril, una sin razón de burlas y planteamientos fuera de tono. Señoras y señores, bienvenidos a esta parte del año en la que se vota, se discute cómo se va a administrar el dinero de usted y mía. Cuando los diputados federales y regidores de los ayuntamientos votan las leyes de ingresos y presupuesto de egresos, tanto de la federación como en el caso de cada ayuntamiento. Ya se hizo lo propio en Baja California, falta que lo valide o lo termine aprobando el Congreso del Estado, que será en el mes de diciembre cuando esto suceda. Y en el caso de la federación, pues ya lo vivido en este fin de semana fue de verdad de pena ajena, o de pena propia, porque nosotros votamos por ellos, y independientemente de la corriente política, ninguno y ninguna se salva de las fuerzas políticas. Hubo quienes diputados federales trataron de poner en un contexto, este, en un contexto diferente la discusión, sin embargo, le digo, Sabíamos que nos iban a decepcionar y de nueva cuenta lo hicieron. Pero vámonos por partes. El presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 ya fue aprobado por la Cámara de Diputados durante la madrugada del domingo 14 de noviembre, el cual contempla un aumento de recursos federales para Baja California de 3.928 millones de pesos. Usted a ver, ahorita lo verá en pantalla, un estudio que se da de este proyecto acá de manera en exclusiva se lo proporcionamos porque no tenemos diputados federales ni diputadas que nos planteen, nos expliquen o nos digan qué fue lo que se aprobó y cuánto recurso viene para baja. Bueno, va a haber un incremento de 3.928 millones, 3.8% más que en 2021, como lo muestra en la propia gráfica. En 2021 se recibieron 51 mil millones de pesos y ahora serán 55.328 millones de pesos para el gasto Hay que recordarle a usted que el 90% del dinero que se gasta, que se ejecuta para los programas de Baja California, en las acciones y toda la política, eh, es de la federación. nueve de cada 10 pesos son los que nos envía el gobierno federal más dentro que la validación del Congreso de eh, la Unión. Pero bueno, Baja California, eso viene un incremento, pero... Viene una reducción del 5% en recursos etiquetados para el ramo 33, el cual tiene como misión fortalecer la capacidad de respuesta de gobiernos locales y municipales en un ejercicio de recursos que le permite elevar la eficiencia y eficacia en la atención de educación, salud, fortalecimiento financiero, seguridad pública, eh, programas alimenticios y asistencia social, aunque en el tema de infraestructura y apoyo social pues sí vendrá un incremento. Pero, viene golpeada las eh, finanzas o el recurso para los ayuntamientos y también en general para aportaciones estatales a pesar de ese incremento. Pero bueno, ahí está el documento, ahí está la información en cuanto a lo general del recurso aprobado para Baja California. Ahora, a nivel este, nacional. En general, el cuarto año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va a ejercer 7 billones 88 mil millones de pesos, 7 billones de pesos son los que va a terminar ejecutando en todos sus programas. Así lo aprobó la mayoría de los diputados con el voto en contra de solamente 214 legisladores y legisladoras de oposición. El presupuesto final no incluyó ninguna de las propuestas emitidas en parlamentos abiertos y pese a que se generó una cifra récord de 1994 reservas, casi el 86% impulsadas por la oposición, pues en el desahogo que llevó cuatro días, con recesos nocturnos para descansar, 52 horas de debates, solamente se planteó lo que quería el presidente y no hubo mayor discusión o debate de fondo, más que decirse de groserías legisladoras del PRD, de Morena, las del PAN entraron ahí y también eh, tergiversaron la discusión por el tema del aborto. Vaya, fue... Un circo. Pero bueno, eso es lo que resulta. Mientras se daba esta discusión, 52 horas de debate a nivel nacional, en los primeros minutos del sábado, en el salón de plenos, se volvió en un salón de fiestas, porque le cantaron las mañanitas al presidente, cumplió 68 años. Y ese festejo fue transmitido por el canal del Congreso en San Lázaro. Vaya, en, el, en la Cámara de Diputados Federal, es regularmente ya un escenario de circo. Uno muy malo, por cierto. Ninguno de nuestros diputados y diputadas federales por Baja California ha rendido algún tipo de mini-informe de lo vivido. Como se, es una costumbre ya, brillaron por su ausencia. Lamentable el trabajo cuando pues, no se informa, cuando solamente termina siendo tour legislativo lo que hacen nuestras legisladoras y legisladores. Y ahora les toca a los morenos. Anteriormente fueron panistas y anteriormente fueron pristas. Todos terminan siendo exactamente lo mismo. Ahora vámonos a lo local. Por otro lado, como cada año, la discusión de los regidoras y regidores es en torno a modificaciones de las tablas catastrales, que no es otra cosa que incrementar, eh, aunque no lo vendan como actualización. Estas tasas de valores catastrales, que, la cual genera una modificación al cobro del impuesto predial, pero también ahora se cuestionó el derecho al alumbrado público que le cobran vías Comisión Federal de Electricidad cada mes y en el caso de Ensenada cada dos meses. Se volvió tema ahora porque hubo un fallo, bueno, ha habido dos fallos de la Suprema Corte de Justicia sobre la invalidez o lo inconstitucional que resulta este impuesto disfrazado de derecho. Este fin de semana, el sábado, por la mañana, con 11 votos a favor, uno de ellos del regidor panista morenista Oscar Vega Marín y seis en contra del PAN Movimiento Ciudadano y de eh, regidores independientes aprobaron el proyecto de ley de ingresos de Mexicali aprobaron una nivelación o actualización de valores catastrales los cuales ellos mismos señalaron que la Auditoría General del Estado eh, no contaba con una actualización por lo que algunos predios pues disminuyeron ese valor no tanto como otros que tuvieron algunas modificaciones, sobre todo los grandes, de grandes dimensiones. Pero bueno, la realidad es que desde el 2019 una, hubo una discusión con la administración de Marina del Pilar para que esto se diera, pero en 2020, con la presión social, no se actualizaron las tablas catastrales, pues un artículo transitorio se dio marcha atrás para seguir cobrando lo mismo del impuesto predial que usted paga desde el 2017. Se modificaron un tanto las tablas, pero no el impuesto. Le siguen cobrando exactamente lo mismo. Así que ahora, ahora terminará siendo pues, un impacto mayor. Se dijo que a partir del 2021 vendría esta modificación, por lo tanto usted va a pagar más predial. Algunos de manera muy considerable será ese aumento. Lo malo es que no hay ninguna autoridad y ningún regidor o regidora que realmente se dedique a explicarle a la ciudadanía ¿Cómo es que se dio esa tan dichosa actualización? Pues nos la están vendiendo, como lo hizo el PRI antes y el PAN también, que no son incrementos, sino que es una revaloración del valor catastral, que no es para todos, sino para los que realmente no lo tienen actualizado, que le van a quitar a los ricos para darle a los pobres, algo así muy Robin Hood de tres pesos. Y ese es el mismo cuento que nos han vendido siempre. Pero bueno, en este proyecto de ingresos, que para los diputados, perdón, los regidores del PAN señalaron que era eminentemente recaudatorio y que pretendía que los ciudadanos paguen más impuestos, además de que paguen más los que siempre pagan más. Pues curiosamente, así se da en un contexto donde el panismo, precisamente, hizo que los que pagaran más, pues no pagaran, ¿no? En el tema del impuesto predial. Pero en el tema del DAP, del derecho al alumbrado público, regidores como Sergio Tamay, Sí, el mismo del Centro Cívico Mexicalense, el hijo del gran luchador social para reducir las tarifas eléctricas, ahora en un acto de total incongruencia, defendió el impuesto al alumbrado público. Sí, al igual que los regidores morenistas y el síndico procurador, y decían que no se vería incrementado, sino reducido de 16 a 15 pesos mensuales. Vaya, gracias regidores, ¿no? Son muy dadivosos por reducirnos un peso. Mismos que se cobrarán de manera igualitaria tanto a casas habitación como a comercios e industrias. Aunque realmente la propuesta original que fue modificada de última hora es que el derecho al alumbrado público nos iba a costar 37 pesos. Pero bueno, esto se aprobó el sábado por la mañana. El jueves pasado, en Ensenada, con 12 votos a favor y 3 de oposición regidoras, se aprobó la ley de ingresos del 2022 para los encenadenses. Ellos pretenden generar 2.101 millones de pesos al igual que en Mexicali, contempla un aumento con ajuste en el cálculo catastral de los terrenos que les va a impactar en el predial que usted va a pagar más. Le explico que el cálculo planteado por el Cabildo es que el valor catastral de su terreno en Ensenada se le va a adicionar el 35% del valor total de lo construido, por lo tanto, cada terreno va a ser diferente. El alcalde Armando Ayala había defendido su propuesta al decir que son cinco categorías de vivienda, la superior, la media económica, la corriente y la precaria. Curioso es que en el caso de los predios sin construcción, la tasa se sube 8.4 al millar y 12.5 al millar, es decir, un incremento de casi el 50% en predios que ni siquiera están ocupados. Lo mismo va a pasar en Mexicali. Estos momentos del año son definitorios para nuestros diputados y para nuestros regidores, para nuestras diputadas y regidoras. Es cuando demuestran su lealtad y su servidumbre, así como las traiciones y engaños entre ellos mismos. Es cuando nos evidencian una vez más por todas que falta una tarea de comunicar de frente a la ciudadanía. Porque les he dicho hasta el cansancio, transparentar algo no es hacer una transmisión en vivo por redes sociales. Transparentar es explicar cada uno de los rubros y cada una de las maneras que llevaron a generar esas actualizaciones. Ahora falta que el Congreso del Estado la vote, en el caso de estos incrementos o actualizaciones, a las claves catastrales, tanto en Ensenada en México, y harán lo propio con los demás municipios. Ahora veremos, si no es también un ring político que se va a vivir en el Congreso, o como pasó en el cabildo de Mexicali que pues prácticamente todos ceden ante Morera. Vamos a una pausa comercial y regresamos.